0: Tinha ficado uh, um assunto por terminar. <risos> terminar quer dizer, nunca terminamos, né? Mas um assunto para a gente falar, que vamos estar conversando sobre isso agora mesmo. Ju, bem-vinda. Daqui também, olha, um instalado um dedo. E a Ju chegou. Oi. <risos> ok, para quem não conhece, essa é a Juliana Granado. Olá. Mais conhecida aqui na CCR como Ju, e essas primeiras quartas-feiras do mês é a nossa conversa com, com a Ju. A Ju, Ju bem-vinda.
1: Obrigada, boa noite.
0: <risos> como é que foi aí, como é que está sendo a sua semana?
1: sendo uma loucura. Parece um countdown,
0: né? A primeira coisa é. que começa
1: não, mas foi uma loucura, porque a gente está em processo de entrega de relatório Processo final da dissertação Então é aquele momento em que tudo começa a dar errado ah. Tudo, assim, uma vírgula dá errado Mas é. a gente tem muita paciência, Deus nos ajuda E a gente segue...
0: E vamos para frente, né? Exatamente e vamos para frente, que gostoso Pessoal, nós é, é, estamos nesse tempo aqui Na presença de Deus, conversando e partilhando as coisas boas que Deus tem para nós e eu quero aproveitar e, e, e convidar todos vocês a, a estarem conosco, a, partilhando também esse momento especial, partilhando com outras pessoas, convidando outras pessoas para é, nós estarmos juntos nesse momento especial, esse momento fantástico de papo, de conversa. E hoje, Ju, falando, voltando a falar sobre aquele assunto, Relacionamento entre pais e filhos Existem algumas coisas polêmicas Que nós vamos falar daqui a um pouco Muito né?
1: polêmicas
0: <risos> yeah. Mas vocês sabem, essas coisas precisam ser faladas na igreja né? As coisas que são polêmicas, as coisas que não são Aquilo que é importante fazer Claro, com a nossa uh, mente aberta Para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós e, e é gostoso e, e, e é bom, é, porque nós estamos aqui na qualidade de. A, a, a Ju poderia ser, mas não é minha filha biológica, né? É, mas é. Tem idade, é, idade para isso. Aqui é conversa entre pai e e filhos, né? Então Sim. eu já sou pai, ela ainda não é mãe, ainda vai ser. E, e pronto, está tudo em casa, o assunto está top. Ju, né, Né? É mesmo
1: isso, foi o senhor que me apresentou. Então, olha, já tem uma ligação de alguns
0: Ih, anos é por verdade, aí. É verdade, a Ju era desse tamanhozinho assim, gente. É, qualquer dia a gente tem que postar aqui no Conversas com a Ju Uma fotografia dessa, dessa altura, né?
1: Verdade, eu tenho né? ela É
0: apresentando a Ju tem. Orando por ela, cuidando Isso é, é bom demais Pessoal, olha só Eu quero começar esse tempo aqui de conversa é, Lendo dois textos para vocês Dois textos bíblicos Para a gente conversar, para a gente falar um dos textos, eu estava conversando aqui uh, em off com a, com a Ju sobre, sobre este texto, o último, uh, os dois últimos, se quiserem, versículos do Velho Testamento, Malaquias capítulo 4, dá a impressão que o Velho Testamento fecha com uma mensagem assim, bem para sacudir a gente, não é? Olha só o que diz assim, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, né? João Batista, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, o que a Bíblia está dizendo, caso isso não aconteça, do contrário, eu virei castigarei a terra com maldição. Uau! Então, a Deus já está dizendo aqui claramente que um dos desejos do coração dele é que haja uma conversão, uma convergência, digamos assim, uma ligação entre pais e filhos.
1: Sim, isso fala muito sobre relacionamento, ou seja, além de família ser algo que Deus sempre falou, Deus fala a importância do desse relacionamento, de como é importante que o coração esteja o que convergindo?
0: Olha aí voltado um para o outro né Sim. E, uh, 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 a gente poderia começar um pouco por aqui é, é, como é que é possível nos dias em que nós estamos vivendo em que o ser humano uh, está cada vez mais cada um para o seu lado? É, estão mais individualistas, ah, a importância de nós trazermos esse conceito de relacionamento, essa conversão do coração entre pais e filhos. A gente nota esse distanciamento, mas a Bíblia diz que nós precisamos lutar para que haja uma, uma, uma ligação, uma religação, né é, Ju?
1: Exatamente. Um, relacionamento primeira coisa é quando a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre comunicação. Ah. Não existe um relacionamento sem uma comunicação. Exato. Eu posso falar que eu conheço uma pessoa, mas eu, é, existe uma diferença entre falar que eu conheço uma pessoa e que eu me relaciono com uma pessoa. Então, uma coisa muito importante para isso é que exista uma comunicação efetiva. Ah, mas Ju, o que é uma comunicação efetiva? É aquela que você fala e eu escuto, que o pai fala, o filho escuta, que a mãe fala, o filho escuta, mais que a criança ela aprende muito por observação. Certo. Então, se ela observar que a mãe fala e o pai não escuta, e que o pai fala e a mãe não escuta, para ela a comunicação e o ouvir vai deixar de fazer sentido. Uau. E como é que vai haver um relacionamento se essa parte principal já está danificada?
0: Exatamente. Então, essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos para com os pais, é fundamental para que a terra seja curada. Eu acho Sim. esse texto muito forte. A Bíblia fala que caso isso não aconteça, a, a, a terra será ferida, a terra será. É, sei lá, a, o que que Deus quer dizer com isso, para que eu não venha e fira a terra com maldição? Dá a impressão que se houver essa, se não houver essa ligação familiar, a terra está debaixo de uma maldição.
1: Sim, a gente vê isso muito forte, como a gente estava conversando antes, no Novo Testamento, né? Uhum. toda vez que o, o, o povo. Fazia alguma coisa e estava muito, muito longe. Deus fazia alguma coisa para trazê-los de volta. Então, é o momento que Deus está a falar assim. "Ei, É hora de voltar, é hora de repensar como é que nós temos feito isso. Exato. Porque isso está no coração de Deus.
0: Uhum. E olha só, gente, tem um outro texto aqui. Que nós vamos comentar um pouquinho sobre ele também. Que está em Efésios 6. Diz assim, e aí tem bastante a ver com o que nós vamos falar filhos obedeçam aos seus pais alguns filhos já deram um pulo do sofá aí né? mas aí você vê está na Bíblia gente está na Bíblia, está aqui filhos obedeçam aos seus pais no Senhor pois isto é justo honra teu pai e a tua mãe este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas também diz assim, Pai, não irritem seus filhos.
1: Muito importante.
0: <risos> Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Palavra de Deus aqui sobre relacionamento entre pais e filhos. Bom, Ju, nós vamos começar hoje falando um pouco sobre disciplina. <risos> Sobre disciplina Bom, e para é, movimentar.
1: movimentar
0: um pouco Botar aqui a fogo conversa no <risos> Então, olha, disciplina é, Esse conceito, ele é amplo Ele é polêmico também Porque, às vezes, quando nós falamos de disciplina Pensa-se logo é, numa correção Em fustigar uma criança é, e e pensa às vezes só nisso É claro que disciplina não é só isso ok? Mas vamos começar por aqui Eu, na minha infância Fui disciplinado pelos meus pais E dentro da disciplina eu fui corrigido E muitas vezes fui corrigido com uma vara Principalmente pela minha mãe Meu pai era mais tranquilo, mas a minha mãe apertava comigo e hoje eu, eu, Maurício, chego à conclusão que isso foi bênção na minha vida. Eu sei que é um assunto polêmico, hoje, por exemplo, se a gente for, é, se os pais forem corrigir os filhos, pode ser visto como violência, pode ser visto como algo para ser é, 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 os pais serem levados diante de autoridades, uma série de coisas, antigamente não era assim, Ju, como lidar com essa situação nos nossos dias sem, sem se ferir, sem, sem sair do desequilíbrio, né? sem sair do equilíbrio, aliás, sem se Sim. desequilibrar?
1: Uma coisa muito importante é, e principal, né, e também no casamento, é haver essa conversa. Okay, então, os pais sentam e decidem, antes, é postulantes antes, mas assim, ok, como é que nós vamos criar o nosso filho? Como é que nós vamos corrigir o nosso filho? Quem vai fazer o quê? Porque se a gente for olhar muito, certinho? A Bíblia fala o quê? Que a correção é por parte de quem? O pai, o pai limita, o pai faz. E pela psicologia é a mesma coisa. A mãe é aquela figura de carinho, de segurança, e o pai é a figura de limite. Eu
0: acho que é por isso que os filhos quando viram se apertados, chamam logo pela mãe, né?
1: Lógico. Não, eu falo assim, a mãe é o quê? É o seguro. A mãe é aquela coisa agora. O pai é quando a coisa é. Quando chegava em casa, era meu pai que ia falar comigo, eu ficava assim, Eita.
0: Vai ser duro.
1: Mas sim, é uma coisa que tem que ser conversada, tem que uhum. é, ser muito pensada, principalmente porque não pode ser feita na raiva, não pode ser feita na pressão ou simplesmente, ah, porque na Bíblia está escrito que tem que fazer. Não, tem que acreditar naquilo, porque se você não acreditar ou se você fizer da maneira errada, vai trazer o quê? Um malefício. Uhum. Mas se feito da maneira correta, vai trazer... Uhum. Exatamente,
0: há, há, há muitas pessoas que confundem a correção com a violência não é? Existem naturalmente pessoas é, nesse mundo que elas são violentas na correção Isso é, é pecado, isso é ruim e isso não pode existir nos nossos dias Mas a Bíblia diz que a, a, a correção ela existe Por exemplo, a Bíblia diz assim fuxigue ou corrija o seu filho com a vara, nem por isso morrerá e livrarás a sua alma do inferno. É claro que isso não pode se tornar, não é, Ju? É uma questão de, é, de maldade, de raiva, de violência. É polêmico, é, mas que está na Bíblia também está.
1: Sim, da mesma maneira que é muito importante haver esse equilíbrio, né? porque hum, eu tenho uma medida, a outra pessoa tem outra medida, ou seja... Existem várias... Uma coisa que, para mim, pode ser agressiva, para o outro, pode não ser, porque vai vir muito da criação. Então, é justamente isso, haver um equilíbrio em tudo isso. E não só na questão física, mas na questão verbal. Principalmente na questão verbal. Porque eu falo assim, que hoje se fala muito, ah, você não pode bater na sua criança, mas não se fala sobre as palavras que são proferidas a essa criança. Porque a criança... Que pode ser
0: violência também. Pode,
1: porque, por exemplo, a criança, ela tem a, su a sua identidade vai ser formada o quê? Tem uns que falam que até os cinco, outros falam até os 12, outros falam até os 20, e, e outros falam que nunca vai ser totalmente formada. Mas, independente de tudo, a criança, ela não é desobediente. Mas se você afirmar para a criança, ah, porque você é desobediente, porque você é aquilo, a criança vai o quê? Ela assume aquele papel. Então, a violência verbal é muito forte. Ah, você é um burro, você é isso, aquela criança, vai começar a assumir aquilo.
0: Espera ah, aí, é, eu acho importante, juiz que você falou aí, porque... É, às vezes nós escutamos um pai, uma avó é, dizer para uma criança, você é isso, você... Há uma expressão muito usada aqui em Portugal, pestinha, ah, que eu acho que é grave, não é? é? Ou uma outra expressão qualquer que acaba, que é o contrário da, 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 da disciplina, não é? Ou seja, a gente está promovendo na criança... É, Estamos agredindo, verbalmente.
1: Estamos mesmo. E, por exemplo, já pegando no gancho da pergunta que a Andrea fez a respeito do, do elogio, quando ah. que é benéfico, quando é maléfico, ah. entra justamente nisso. Eu, quando eu falo para uma criança, que ela é desobediente, que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo, eu estou proferindo algo que ela vai assumir como identidade. Então, ela vai, ah, já que eu sou desobediente, aí que eu vou desobedecer mesmo. É o pensamento da criança, porque aquilo gera raiva na criança. Ah, eu sou uma peste? Então, tá bem. Então, você vai ver, não que ela... ela Pense exatamente nessa palavra, mas é o que o sentimento vai produzir. Uhum. Então, é nessa hora que você tem que fazer essa separação. E que o elogio é muito importante. Uhum. Então, eu falar para uma criança, você é um bom filho, você é obediente, eu estou meio que profetizando sobre a vida dela, aquilo. Então, é muito importante, além do elogio, mas a gente também fazer uma separação. Meu pai sempre usou uma expressão que é assim, eu amo você, mas eu não gosto da sua atitude.
0: Ah, então, ótimo. eu não
1: gostei da sua desobediência, eu não gostei uhum. da sua resposta. Então, uhum. a gente fazia a separação da identidade do filho uhum. em relação a isso. E o elogio, ele é benéfico por quê? Então, se da mesma forma que eu falo, que ele é desobediente, ele assume aquilo, um elogio também, a criança vai assumir. Então, se ela ouvir, ah, então eu sou obediente, eu sou amorosa, ela vai começar a assumir aquela identidade também.
0: Ah, então ela vai sentir também que os pais gostam dela. Essa frase, eu, 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 eu amo você, mas não, não, não amo, não, não compactuo com discussão. a sua atitude que foi errada, não é? É aquilo que, na verdade, Deus fala para nós. Deus, Deus ama o pecador...
1: Mas não ama o pecado. Mas não
0: ama o pecado.
1: E foi uma coisa que eu falo assim, que fez muita diferença para mim. Porque isso não atacava o quê? A minha identidade. E eu falo que disciplina tem tudo a ver com a identidade. Porque a disciplina fala do quê? Sobre uma má conduta. E a má conduta, quando ela é corrigida cedo, ela, logo agora, quando uma má conduta é corrigida muito tarde, ela é mais difícil de você... É, Levar, por exemplo, com, se você até os 15 anos ficou com a postura assim, é muito mais difícil você corrigir sua postura assim depois dos 15 anos.
0: É. Ah, e, e, lá está, a palavra correção, ela é bem abrangente. E falando um pouco ah, da parte da, da, da disciplina ou da correção dessa disciplina, é a, de uma forma mais abrangente, por exemplo, é, disciplinar também é... Ah, orientar a fazer a, a cama, a, a ajudar a guardar a louça, <risos> que mais? Isso é mais? uma
1: coisa muito importante, porque depois chega aos 18 anos, uh -huh. e daí os pais vêm, ah, mas ele não faz nada, ela não faz nada, ela não ajuda em casa, mas o que é que a criança viu? Se a criança foi uma criança que teve tudo na mão, que não precisava levar, levantar o copo da mesa, para a cozinha, se ela não precisava arrumar a cama, se ela não precisava dobrar as roupas dela. Então, como é que o pai vai querer cobrar isso no futuro, então disciplina fala também sobre o pai ensinar que ele, a criança um dia vai viver sem o pai, que ele precisa saber essas coisas, ok? você não está disciplinando o seu filho simplesmente porque você tem que disciplinar ou porque você quer a sua vida mais agradável, não, você tem que disciplinar o seu filho por quê? porque ele vai crescer, ele vai tomar a vida dele, ele vai seguir a vida dele e ele precisa saber arrumar uma cama, precisa saber <risos> levantar um prato para a cozinha.
0: Há uma, uma, uma outra conversa que nós temos na sociedade hoje em dia, que é a exploração infantil. É, né? ah, e, a, e a criançada pega nisso. Não, isso é exploração infantil. <risos> né? mas, mas não é a questão de ir, de, de trabalhar em casa, nas coisas domésticas, cuidar, ajudar na limpeza, ajudar não é, dentro daquela, da, daquilo que a criança pode... É fundamental, faz parte da disciplina. Faz parte,
1: principalmente. Por exemplo, a criança, com um ano aos três, ela ainda não tem a, o completo domínio da parte motora. Mas a gente já, já é certo ensinar a criança a guardar os brinquedos. Os brinquedos. Mesmo que ela brinque, às vezes, até bagunce mais, mas você está ensinando esse brinquedo no final da brincadeira, a gente guarda na caixa. Isso a gente volta na caixa. A criança aprende a assistir o adulto, se ela vê o adulto fazer, ela vai querer repetir agora. Não adianta nada o pai ou a mãe falarem algo e não viverem aquilo. Uhum. Então, é muito importante ensinar desde pequeno.
0: Ótimo. Então, olha, a disciplina, pessoal, não é só é, a, a correção. A Bíblia diz que se for preciso utilizar a vara, a cinco estrelas, mas é, isso é, é com vocês, pais, o cuidado. O que nós estamos vendo aqui é o que a Bíblia diz Uh, outra coisa, a palavra de Deus ela nos ensina a, a instruir, a Bíblia fala agora sobre a instrução, instrua o um menino no caminho em que deve andar, isso também é disciplina, nós lemos um texto que fala sobre instruir a pessoa no Senhor, instruir a criança no Senhor, por exemplo, eu já vi pais desde pequeno a instruir a criança a mentir, a instruir a criança a dizer, olha, Uh, diz para a professora que você não foi à aula porque você não estava bem, e não é, foi porque os pais saíram, uh, 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 isso é um problema sério.
1: É, porque a criança precisa entender a verdade, não a 100%, porque é um, a, a criança não nasce sabendo o que é verdade, então é uma uhum. coisa que é ensinada. Então, se ela falar para a professora que ela fez uma coisa e não fez, então ela vai entender que ela também vai poder falar para o pai, porque se a criança, se a criança não obedece pai, ela não vai obedecer professora, ela não vai obedecer polícia, ela não vai obedecer juiz.
0: Uhum. Olha aí.
1: Então se você, ah, mas eu deixo meu filho fazer tudo, é, não tem problema, tá? Mas é justamente isso, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então, a gente aprende que se, na, muito na psicologia, que se a criança não obedece pai e mãe, ela não vai obedecer professor, ela não vai obedecer psicólogo, ela não vai obedecer juiz nenhum. Ou seja, é importante isso, e é justamente isso que a gente pode pegar. Por exemplo, se eu ensino a criança no caminho que ela deve andar, é meio que um pressuposto de que o pai tem que estar nesse caminho. É.
0: Seu exemplo. Né?
1: Seu exemplo. Não adianta nada falar, ah, eu vou ensinar a Bíblia, eu vou ensinar a palavra. Não, você vai ensinar também com as suas atitudes. Então, é, eu ensino que não deve mentir, mas eu também não minto. Eu também não falo para o meu chefe que eu tô doente e não tô doente e vou sair. Uhum. Então, é muito importante a criança ver esse exemplo dentro de casa. Ela vê que a mãe não fala mal. Do pai. A mãe pode estar brava com o pai, muito brava, mas ela não falar isso na frente do filho, porque senão ela vai entender: ah, então tudo bem eu falar mal dos meus pais.
0: Uhum, gritar um gritar. com o outro. Isso. Ou seja, a
1: criança simplesmente vai repetir tudo aquilo que ela vai, vai. E a gente fala que na psicologia a gente tem é, dois tipos de crianças, que são independentes se a casa é boa, se a casa é ruim, que são crianças boas e crianças que não são assim tão boas. Tem aquela criança que pode estar no no lar mais conturbado possível, e ela é boa, ela é tranquila, ela ouve, ela obedece, e tem crianças que têm aquela casa mesmo toda perfeita, os pais perfeitos, e que a criança já é difícil, é da natureza da criança. Uhum. Então, também o pai precisa se ajustar. Não adianta usar o mesmo peso e a mesma medida para dois filhos. Então, da mesma maneira que eu vou corrigir um, vou corrigir o outro? Não.
0: Uhum. Eles são diferentes. São é? diferentes. São completamente diferentes. Há ah, uma coisa importante aqui nisso que eu acho que é o equilíbrio. Todos os extremos são perigosos. Sim. Dizer, olha, o filho fica à vontade, e hoje em dia a nossa sociedade caminha para isso, ou seja, os pais não têm poderes sobre os filhos, não podem mandar, não podem apertar com os filhos, não podem isso, porque a nossa sociedade caminha para isso. isso, é um extremo muito perigoso, antibíblico, mas também o extremo é, do, do, do não dar liberdade, do ser violento e tal, é, também é perigoso, então tem que haver um equilíbrio, ou seja, a gente não pode largar os filhos para que eles sejam cuidados pela, sei lá, por quem quer que seja por aí, mas também não sermos aqueles carrascos, então nós temos que ter um equilíbrio, equilíbrio que é, é instruir a criança, instruir, ensinar, né, mostrar o caminho, esse é o caminho, anda nele, e aí a Bíblia até diz assim, enquanto for velho, não se desviará, né, ou seja, Vai ficar na mente.
1: Vai ficar mesmo, e principalmente, a criança ela tem que entender que ela pode ser amiga do pai dela, e que ela pode chegar e conversar. Ou seja, você precisa criar o seu filho e desenvolver uma intimidade com o seu filho que ele possa perguntar coisas para você, que ele possa chegar e falar contigo qualquer coisa. Isso também faz parte de uma disciplina. Eu ensino o meu filho que ele pode chegar comigo o quê? Com dúvidas, que ele pode me perguntar, que ele tem essa liberdade de chegar. Porque isso vai vai impedir muita coisa ruim de acontecer, entende? O filho, a gente vê na Bíblia que Deus, até os 30 anos, Ele meio que estava sobre a benção dos pais, ou seja, não é que ah, tinha que obedecer, não, mas Ele ainda tem, é, eu falo assim, que é, principalmente uh, em Israel tem muito esse conceito, de que até os 30 anos, uh, os conselhos, a honra, aquela questão de perguntar ao meu pai que tem mais experiência, que eu é muito forte, e daí você, a gente vê a importância disso, porque mesmo mais uhum. velho, ele não vai se esquecer disso. É,
0: e, e, e dentro dessa disciplina ainda, eu vejo uma coisa é, importante que devemos praticar. Por exemplo, os filhos. É, mesmo que já cheguem a uma certa idade, vamos supor que já estão com os 18 anos e a, a mentalidade é, fiz 18 anos, agora a vida é minha, faço o que eu quero e tal. Mas não é bem assim que o filho deve pensar e que os pais devem também permitir. A disciplina de saber... Onde o filho vai, com quem vai, que horas, supostamente, ele, ele vai voltar, para que os pais estejam bem, para que os filhos entendam, eu preciso prestar contas, porque a prestação de contas, ela, ela, ela vai acompanhar-nos para o resto da vida.
1: Sim, e isso cria responsabilidade. Por exemplo, em casa sempre funcionou assim. É, eu tive muita liberdade nesse sentido de sair, porque meu pai fala assim, que você ganha privilégios à medida que você merece. Assim, o que você precisa para sobreviver, você vai ter. Agora, os privilégios você vai conquistar. Então, era assim, tá? vai sair que horas, com quem e onde, ponto. O que você vai fazer lá, o que você não vai fazer lá, não me diz respeito, mas eu preciso saber onde você está, com quem você está, porque se acontecer qualquer coisa, é possível se contactar. Então, isso foi criado em mim, que eu falo assim, que até hoje eu saio de casa, meus pais já não, não estão aqui presentemente, mas eu falo assim, Karen, estou indo para tal lugar, porque eu sei que se qualquer coisa acontecer, alguém sabe onde eu estou, alguém tem noção de onde eu estou, uhum. porque é uma questão de responsabilidade, você cria no seu filho responsabilidade. Então, isso é muito importante, não é, ah, chato, tenho que falar para o meu pai, Onde eu estou? Não, é uma questão de respeito.
0: É, exatamente. E só mais uma, uma deixazinha que estava aqui na minha mente, a questão do elogio, aquela, aquele arranque do início. Ah, ah, há um, um pensamento de alguns pais que, se eles elogiarem os filhos, eles vão criar... É, um, um mau costume, ou o filho vai pensar assim, não, meu pai não é, não, não se importa com isso, então a paz que ainda tem aquela, aquele pensamento, assim, não, eu tenho, eu tenho que ser firme com ele, eu não posso elogiar. Mas é exatamente o contrário, aquilo que você falou, a gente deve chamar a atenção, mas devemos elogiar as coisas boas, não é? Vamos Sim. supor que a, o filho guardou um brinquedo, não é? A gente, né? Fazer daquilo uma, uma certa comemoração. É né? mesmo.
1: Ou, ah, cheguei em casa, meu filho lavou a louça, meu filho passou um aspirador. Ou seja, é, é, na psicologia a gente fala que é você, um, você reforçar um comportamento. Então, se o meu filho me faz uma coisa boa e eu elogio, e eu elogio isso vai fazer com que? com que ele tenha vontade de fazer um outro comportamento porque ele viu que aquilo me deixou
0: feliz. São os privilégios que o seu pai falava para Exatamente.
1: Você, né? Principalmente porque a gente fala assim que no consultório... 90% do que a gente recebe é porque os, as pessoas não se sentem aceitas. E a figura de aceitação principal na nossa vida são os nossos pais. E por essas pequenas que, questões como o elogio, uma, a afirmação do filho, ele você faz o filho se sentir aceito. Por exemplo, é, quando eu era pe, pequena, não, eu já tinha uns 15, 16 anos, eu falava assim, é, né, na minha época, se eu deixasse tal coisa desse jeito coisa era diferente, <risos> mas eu achei muito bonita que meu pai chegou para mim e falou assim, é verdade, mas eu errei porque eu era imaturo. Uhum. Você foi o test-drive, é o <risos> primeiro filho sempre test-drive. Aquela coisa assim, nós somos imaturos, nós ainda não temos noção de como fazer, mas hoje as coisas são equilibradas. Hoje é. nós sabemos a importância de algumas coisas. E é justamente o equilíbrio, o elogio, ele vai ajudar. Lógico, também você não vai elogiar tudo não mas é importante você precisa afirmar para o filho quem ele é
0: uhum. ótimo ótimo e o segundo assunto dentro disso de relacionamento de pais e filhos a disciplina é mais ou menos isso que nós falamos e é um assunto muito vasto e pronto é, vamos resumir aqui ah, mas é um assunto que é que também faz parte desse relacionamento de pais e filhos que é o amor não é que é o amor ah, e aqui está, a Bíblia diz assim, o pai corrige o filho que ama. Um filho sem disciplina revela um filho sem amor. É? Uhum. E, e aí, ah, ah, aquilo que precisa estar dentro do nosso coração como pais e como filhos. Por exemplo, se um filho está sendo direcionado no caminho, ou chamado a atenção, ou de alguma forma disciplinado, ou... Uh, ah, e aqui é um... um eu vou abrir aqui um parênteses, certa vez uma, uma mãe disse assim, olha, é, o meu filho portou-se mal, e eu... Uh, o proibi de ir na igreja no fim de semana. Gente, isso, isso é a maior loucura, isso não é disciplina, isso é estupidez da grossa. Isso Ela... é
1: uma parte muito importante, porque... Não só a questão do fato da criança não vir na igreja, mas o castigo ele tem que ser condizente com a atitude da criança. E ela também não funciona com castigos muito longos. Ai, você vai ficar três meses sem telemóvel. Um mês <risos> e meio depois a criança está... Posso fazer de novo que eu vou continuar mesmo sem telemóvel? Ou seja, são castigos curtos e que façam sentido. Ou seja, ah, ok, então, se isso, não vai na igreja. <risos>
0: É, né? ou seja um lugar Eu até que... queria ficar em casa vendo um, ah, não,
1: um é filmezinho que... deu jeito. Ótimo, não vou ter que acordar cedo. Vou fazer cedo. de
0: novo para não ir na igreja. Ela.
1: Exato, então também tem que ser muito condizente com aquilo. E o amor é importante porque eu corrijo, porque eu amo e porque eu sei que aquilo vai edificar. Eu não vou corrigir simplesmente porque sim. Porque eu quero que o meu filho futuramente não sofra com aquilo, porque é uma conta que vai chegar. Uhum. A conta vai chegar uma hora, outra e você escolhe quando você quer pagá-la, se você quer pagá-la enquanto seu filho está na adolescência, está na idade da... É, início da vida jovem ou, ou se você vai querer é, pagá-la quando seu filho tiver 30, 40 anos e começar a voltar
0: <risos> é? os problemas. Há uma diferença entre brigar com e corrigir com amor. Sim. não é? Sim. E é, a, 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 a gente, é, penso que é instruído E mesmo a psicologia deve falar muito sobre isso Que nós nunca devemos corrigir os nossos filhos Quando estamos com raiva
1: Nunca, principalmente por conta do tom de voz ah, Não só a criança, mas, é, mas principalmente a criança Quando a gente altera esse tom de voz nosso normal Ela já Puff, apaga, apaga. apaga Então se você começa a gritar com o seu filho Ele vai ligar um botãozinho assim, pá e esquece. Ou seja, então, se eu falar assim, então, querido, a sua atitude não foi boa, a sua atitude... Ou seja, eu tenho um tom de voz que vai fazer com que a criança entenda. Porque na psicologia a gente fala que você brigar e você alterar a sua voz é como se você tivesse virado para uma parede e a gritar sozinho. Uhum. Porque o outro não vai escutar, a criança não vai escutar. Uhum. Então, é muito importante a maneira também como se é feita.
0: Exatamente. E, e, e esse... Uh, brigar muitas vezes, a atitude dos pais é em gritar com os filhos às vezes né, estamos nervosos, a mãe está nervosa, o pai está nervoso e a gente levanta a nossa voz, eu já fiz isso, né? como pai a gente já, já meteu o pé na poça muitas vezes a gente sabe que não está certo, porque a, a, às vezes a, a tendência é gritar com uma criança, mas o, o certo é ah, e, e às vezes quando nós gritamos é, é um é uma, momento de raiva a pais que corrigem e até a, batem nos filhos no momento de raiva nós somos é, orientados a, a corrigir os nossos filhos no momento de esperar a raiva passar para depois gerar a disciplina isso então chama-se amor
1: sim principalmente porque quando a gente está com ó, existem dois momentos que eu falo que nós produzimos o nosso pior Primeiro deles é no cansaço. Se você está cansado, se você está com fome, se você está com falta de sono, você Sim, não deve resolver fome. nada, nada, porque você produz o seu pior. Você no seu cansaço, você produz o seu pior. E você na sua raiva, você produz o seu pior. Então você vai falar aquilo que você não gostaria Duas de falar. Duas horas
0: erradas, cansaço
1: e na raiva. E São na horas raiva. que eu falo que é aquela coisa aqui. Okay, então a gente vai parar esse assunto nesse momento e a gente vai voltar a discutir. Ah, num outro dia, ah, mas não pode se pôr o sol sobre a sua ira. Não é bem assim, porque na hora da raiva você vai falar coisa que você não é. quer, mas você quer o quê? Na hora da raiva eu quero o quê? Quero ferir o outro, quero fazer sentir a raiva que eu estou sentindo. Uhum. E eu não vou conseguir fazer isso. É
0: descarregar os nervos em cima de alguém. Então, Exato. nós vamos gerar uma criança traumatizada. Não é? E uma criança um também filho... que vai
1: fazer isso o quê? Nos outros. Então, nós vamos, estamos criando o quê? crianças que chutam as coisas, crianças que gritam com os colegas, crianças que batem nos colegas. Porque é fruto desse tipo de nossa, não, ai, mas nunca pode acontecer. Vai acontecer, é o que você... uhum. sempre vai acontecer do pai alterar a voz, uhum. mas precisam ser momentos de acidentes, entende? Uhum. Precisa aquele momento, meu, não consegui mesmo e aconteceu. Mas é tudo para fazer a criança entender que aquilo não é aceitável. Porque se você grita com ela, ela vai entender que ela também vai poder gritar com você.
0: É, já imaginou se Deus, o nosso pai, fosse brigar conosco nos momentos em que nós pecamos <risos> <risos> e nós erramos? É, e fosse agir com a gente assim?
1: O maior exemplo de todos é quando Deus chega para Adão. Eu falo assim que é o exemplo da, da, da paciência, da calma, da mansidão. E do tipo, Adão, Adão.
0: Onde estás? Onde estás? Né? Ele
1: não alterou a voz, ele não gritou, ele não condenou. É. Ele... Você acha que é o maior exemplo?
0: Que ela... yeah, olha que coisa boa aí, gente, lidarmos com isso, lidarmos com isso. Ah, e e uma, uma, uma cena interessante é, dentro disso, de amar, a Bíblia diz assim: nós lemos hoje no texto, Pai, não tirem o ânimo do filho. Eu muitas vezes pensava nessa palavra, nesse versículo, Pai. Há é uma versão que diz, não irriteis os vossos filhos. E os filhos gostam de pegar muito nessa nesse A minha aí. irmã,
1: principalmente.
0: <risos> ah, é? é, é. Ah,
1: eu lembro em casa que a gente estava fazer o devocional, é. e a minha mãe estava a ler, e daí minha mãe falou assim, ai, essa parte, vamos pular, vamos pular. E daí, que, daí parece que despertou é. a atenção da minha irmã. Daí qualquer coisa que minha irmã começa a ficar irritada, ela fala, olha escrito que não é para irritar
0: <risos> exatamente seus né filhos. e é o amor né porque às vezes essa a nossa atitude como pais é, de falar mais alto de brigar de forma errada é, vai gerar pode gerar desânimo
1: uma é uma das coisas que mais desanimam um filho é isso é você tá a brigar toda hora você ficar a falar toda hora você fazer essa por tudo e por nada tu, por tudo e por nada e a comparação por exemplo se tem mais filhos ai 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 ah porque o seu o seu irmão não faz assim principalmente se um é muito certinho e o outro é muito é <risos> muito Porque conseguir que a tendência do segundo é sempre ser terrível é. né a tendência natural é sempre ser o terrível segundo, né? o segundo
0: né Beatriz <risos> <risos> ah,
1: então é. é a comparação porque a comparação ela mata é. a comparação é. <risos> tem que fazer uma tem que fazer um teste, assim, oh, de primeiro e segundo filho. Yeah. É, E a comparação, ela mata, não só a criança, como o ser humano. Uhum. Porque você comparar alguém, eu é, falo que é a coisa mais injusta que você pode fazer, porque você nunca tem o mesmo peso e a mesma medida para eles. Então, se eu fico, com, e já respondendo a, a pergunta também da Andrea, é, é. se eu comparo o filho mais velho com o mais novo, eles não nasceram no mesmo ano, eles não foram criados com o mesmo tipo de pai. O meu pai, quando me teve, ele tinha, é o quê? Trinta, trinta anos. Quando ele teve a minha irmã, ele tinha quase 40 anos. A e mente da pessoa era diferentes.
0: outra. Temperamentos diferentes.
1: A mente da pessoa era outra, ele tinha mais experiência de vida. Ou seja, como é que eu vou comparar os dois? Eu comparar um filho com outro é a coisa mais injusta que você pode fazer com um filho. E Até porque ele se sente injustiçado.
0: E isso dá problema né, não. Jacó disse, Jacó demonstrou mais amor por José e a Bíblia está clara nisso do que por qualquer outro filho e, e deu, deu ruim.
1: Acho que os terceiros não, os terceiros a gente nem se fala. a Nicole colocou assim, ainda bem que eu sou a terceira. <risos>
0: Ah, é, tá bem. Essas aí não entram não, na não, conversa? Não,
1: esse a gente nem. Então tá bom.
0: Nick, fica descansada, tá bem? Você tá top demais aí, tá no lugar Sim, certo.
1: Mas a preferência também mata. Aquele filho. Lógico, é natural que a mãe, a mãe tenha mais é, afinidade com o um filho do que o outro, até por conta dos temperamentos. Uhum. Então, o filho que é. O pai que tem um filho que é muito parecido com a mãe, é natural que seja mais próximo. E Identidade, a mãe. Né? que tem um, uma filha que tem a, a personalidade muito parecida com o pai é natural que sejam mais próximos uhum. mas a gente não fala sobre preferência nem
0: uhum. querer comparar exatamente um filho do outro. e aí mesmo é a demonstração é, às vezes até pública não Sim. é de de olha o seu irmão está ali quietinho e você está bagunçando né
1: isso mata a criança a comparação ela gera uma raiva e daí ela vai começar a ver ok não importa o que eu fizer, eu nunca vou chegar no padrão do outro, eu nunca vou ser aquele, igual aquele primo, eu nunca vou ser que nem meu irmão, então, se eu não vou ser que nem meu irmão, aí que eu vou é? pisar no balde mesmo. E...
0: <risos> Abandalhar isso tudo. É. Gente, como o nosso tempo é passa rapidinho, a gente ficava aqui a noite toda conversando, Ok, a, a, outra com, outra, a outra palavra que, que, que nós lemos no texto é a questão de honra E nós vamos terminar a nossa conversa de hoje com isso Honra o teu pai e a tua mãe Porque este é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e os seus dias sobre a terra sejam prolongados O né? que, que é honrar pai e mãe?
1: A honra é você dar sempre o devido valor, respeito e gratidão em tudo na vida, né? Yeah. E o princípio da honra é muito forte na psicologia, porque a honra, eu não é, é a gente não gosta de usar essa expressão, mas basicamente essa expressão, a gente está pagando a nossa dívida. Ou seja, uhum. a honra é uma coisa que eu dou o devido valor para a pessoa. Então, e principalmente quando se trata pai, o pai ele me deu a vida. Ele não tinha que me dar a vida. Uhum. Ele não era obrigado a me dar a vida. Mas pronto, aconteceu naquela noite, a mãe engravidou. Então, ele tomou a decisão de me dar a vida. E só por isso eu já devo a minha vida inteira, que se eu estou aqui, se eu estou a comer uma pizza, se eu estou a conseguir viajar, é por quê? Porque o meu pai me deu a vida. Se ele foi bom ou não para você, não importa, ele te deu a vida.
0: Uhum. É, e, e, e sabe, uma coisa que eu acho interessante é... é um Nessa questão de honrar pai e mãe Nós vemos hoje nos nossos dias Que é uma, uma despreocupação E a Bíblia até nem diz Honra o pai e a mãe que são bonzinhos A Bíblia diz honra pai e mãe Honra pai e mãe ah, E uma vez eu estava ouvindo o pastor João Martins Um amigão ministrando a palavra e Ele disse exatamente isso Ele disse que honrar pai e mãe é paga aquilo que deves, <risos> paga aquilo que deves, ah, eu fiquei sabendo de alguns casos entre outros de filhos, por exemplo, que não vão ver os pais que estão nos lares, ah, que vão ver o pai e levar um, um olá no Natal e, e nunca mais, é, passa o ano todo sem estar, sem... É, sem a preocupação, o pai é como se fosse uma coisa a descartar, como se fosse algo que vai atrapalhar as férias, não é? ou atrapalhar isso, ou atrapalhar aquilo. Então, há muito desse conceito nos nossos dias, mas dentro da, da Bíblia, da psicologia também, essa honra ela precisa ser praticada de uma forma muito séria.
1: Muito mesmo. E a criança também vai aprender com os pais. Então, se desde pequeno a criança vê que o pai não honra o pai dele, que o pai não vai ver o pai dele, que a mãe não vai ver a mãe dela, então ela vai o quê? Ela vai repetir um comportamento. Então, a honra é, é aquilo, meu pai pode ter sido ruim. Meu pai pode ter sido o pior pai do mundo, pode ter batido na minha mãe, mas a Bíblia não me dá uma condição, ela simplesmente fala para eu honrar. E se, eu, eu acho que é muito importante o, nós filhos pegarmos por isso. Eu dou honra a alguém que me fez pelo menos sobreviver. Pensa comigo, se seu pai foi ruim, se sua mãe foi ruim, se você sobreviveu aos primeiros anos da sua vida, foi porque alguém te alimentou, porque foi alguém que trocou a sua fralda, porque você não é que nem um, um, um animal que consegue sobreviver. Se você deixar uma criança com a fralda suja, ela, e sem alimentar, ela vai fazer o quê? Ela vai trocar a fralda dela? Não vai. Uhum. Então, é você honra aquela pessoa que te fez sobreviver, e te vê... É, cuidar dos primeiros anos, ah, mas se honrar eu tenho que obedecer, enquanto você estiver sobre o cuidado e a provisão dos seus pais, sim,
0: uhum. Olha
1: você sendo, é, ah, estou na casa dos meus pais, mas já ganho o meu o meu dinheiro, mas você está onde? Na casa de quem? Seus pais. Ah, Não. mas eu estou, por exemplo, eu, estou aqui em Portugal, mas ainda dependo dos meus pais, então o que? Eu obedeço a quem? Os meus pais, então, é, a honra e a obediência, elas andam juntas. Daí, quando a pessoa já sai de casa, daí a, a, o filho deve o quê? A honra, o respeito, uhum. você dar a valor ao seu pai. Isso te traz muitos benefícios.
0: Uhum. Algumas coisas práticas da honra. Algumas coisas práticas que a gente pode fazer para demonstrar que nós estamos honrando. Vamos começar por esse princípio. Se é, é, estamos ainda na casa dos nossos pais... Uh, partilhar aquilo que nós falamos, aonde uh, a gente vai, né, com quem nós vamos sair, um, etc. O horário
1: que eu vou voltar ou ter uma noção, ok, se aconteceu alguma coisa, quem que eu posso contactar? Por exemplo, eu sempre deixava um número, eu mandava o número de algum amigo meu ou de alguém que eu sabia que ia estar comigo. Que caso eu não atendesse, outra pessoa poderia atender para ter uma noção do, ah, é, ou aconteceu algum acidente, precisa contactar, uhum. pensando nos, nos piores casos, assim. Uhum. Ou seja, é, olha, tô indo para tal lugar, tô saindo para tal lugar, porque nós não temos filhos, então, nós não sabemos como é você se preocupar com uma pessoa. Uhum. Então, nós também temos que tentar colocar no lugar do pai, ok, se fosse o meu filho, eu não gostaria de saber onde ele está. Uhum. Eu posso também faz, demonstrar minha honra através de palavras, através de presentes, tudo uhum. vai depender muito... Pagar tanto... um jantar, assim. Pagar um jantar, uma prenda, tudo vai depender da linguagem do amor. Às vezes, a maneira do seu filho te honrar vai ser ele chegar e te dar um abraço. Vai é ser chegar ele ele quer, ah, vamos passar o dia juntos? Ou vamos em tal lugar comigo? Às vezes essa vai ser a maneira de demonstrar. Então também não tem como, a... tem pais que não aceitam se não for a maneira deles a honra. E às vezes o seu filho vai te honrar com uma prenda e às vezes não é o que você queria. Mas é a forma dele de te honrar. Então também entender que cada filho vai ter uma maneira de honrar, e é que ele vai aprender isso com, com você. E não só honrar pai e mãe, mas honrar a vida do outro. Uhum. Se você chegou em algum lugar, é porque alguém te ajudou a chegar nesse uhum. lugar. Então, você dá o devido valor àquela pessoa. É,
0: no dia da, da minha formatura, é, houve uma entrega de, de quadros é, especial. E eu tive o privilégio de... Meu pai e minha mãe estava lá, mas não podia ser os dois. Eu tive o privilégio de chamar a minha mãe entregar para ela o quadro como uma honra, porque se eu estava terminando o curso, se eu estava ali, foi porque houve esforço da parte dela, luta e tal. E foi uma, uma forma de honrar, inclusive publicamente. Eu acho que nós devemos honrar os nossos pais publicamente também, né? assim como os nossos pais nos amaram, cuidaram de nós e a, eu acho que é uma forma de demonstrar isso. Os pais precisam disso também.
1: Muito. E, por exemplo, aquele tipo: ai ah, eu já tenho a minha vida, já sou casado, tenho filhos. Então, olha, pai, mãe, eu, eu tenho a possibilidade. Então, eu vou levar vocês para passar umas férias em tal lugar. Vamos com, conosco como família. Você está honrando publicamente os seus pais do tipo: Ok, vamos passar conosco depois de tanto que vocês fizeram pela gente. Existem muitas maneiras em que a gente pode demonstrar isso para os nossos pais, porque os nossos pais, eles levavam com a gente para todo lado, eles não tinham como escolher. Então, nós honrarmos também publicamente, falam muito para eles. Às vezes, a maneira do pai de se sentir honrado perante os outros também é a maneira que o pai... Vai aceitar e falar assim, nossa, que legal.
0: né E é uma forma de gratidão. né A honra é uma forma de gratidão pelos nossos pais. E, senhora, valeu a pena. Ou, ou mesmo obrigado pela, pelas correções que foram aplicadas na minha vida. Se eu estou aqui hoje, se eu alcancei... Que, eu, aquilo que, que eu alcancei foi por causa disso. E a, a aprender a não desprezar os nossos pais, a não desprezar aqueles que vão... É, seguindo na vida, jamais à frente Nós que estamos aqui, nós devemos pensar Que um dia nós estaremos lá Não é? E a, a vida Muito é Muito um,
1: importante
0: né? é, é um ciclo né?
1: Porque eu falo assim, que a gente na nossa idade A gente acha que a gente é infinito Que a gente nunca vai envelhecer é. Mas um dia a gente vai estar no lugar deles E e aquilo a gente planta e a gente colhe Semente nossa, Então se eu plantar a honra Se eu plantar a gratidão eu Pronto, você pode até fazer o resto tudo errado. Mas você está honrando, você está obedecendo, você vai ter, você vai receber isso.
0: É uma semente que vai colher, não Não né?
1: tem como te tirarem essa semente. Então, é muito importante
0: isso. Muito bem, gente, olha, a gente não sabe ficar por aqui, porque uh, isso aqui dá, dá muito para conversar. Nós falamos sobre disciplina, amor, honra. E a uh, Ju, uh, pode ser que eles não estejam a ver, mas... Quer dizer alguma coisa ao papai e à mamãe? Sim, por
1: acaso eles não estão a vela, tá está é, atender e ele vai também. né? Tudo é que eles já avisaram, olha, não vamos assistir hoje porque a gente vai atender. Mas eu sou muito grata pela vida de vocês e se eu estou onde eu estou é por conta de vocês, por todo o incentivo, acho que é. se eu posso... se eu conheci tudo que eu conheci hoje, se eu estou aqui hoje falando, é, é porque eles por fizeram
0: isso. Pais, né? Bom, se você está perto de seu pai ou perto da sua mãe, aproveite nesse momento para dar uma palavra de gratidão, de elogio, seja qual for, ou mandar uma mensagem, se você não está perto, dizer Olha, obrigado, é, valeu, é preciso abrir o coração, é preciso perdoar, não é, é preciso se relacionar, é, e, e não esqueça dos dois últimos versículos que nós lemos é, do livro de Malaquias, não é? E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se nós queremos ter uma terra curada e abençoada, nós precisamos ter relacionamentos restaurados.
1: É mesmo isso, é muito importante.
0: <risos> Amém. Ju, você ora por nós, ora pelas nossas famílias, abençoando a gente aí, em nome de Jesus. Sim.
1: Pai, muito obrigado por essa noite, Amém. muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor tem feito na glória vida de cada um. Peço que essa palavra, Espírito Santo, fique no nosso coração, Amém. que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com as famílias que estão nos escutando, e que o Senhor, Pai, venha com o Teu doce Espírito e nos ensine a praticar isso, Pai. Amém. Que, acima de tudo, nós podamos, possamos fazer isso para a Sua glória. Que o restante da semana corra bem, que o Senhor nos abençoe. E que no domingo
0: nós possamos estar todos juntos para celebrar. Em nome de Jesus, amém.